0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, cette semaine vous allez parler... Alors en général on apprend ce qu'ont fait les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Commune, durant le Moyen-Âge, sous Charlemagne. Là cette fois-ci on va parler de, d'un événement qui concerne les Juifs, c'est autre chose. Et c'est en l'occurrence, là euh, on va parler de euh, la détention juste après la Seconde Guerre mondiale du grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, par les autorités françaises, sur le sol français. Mais d'abord, il faut faire un petit rappel historique, parce que euh, le moufti de Jérusalem, euh, c'est quelqu'un, celui-ci en tout cas, euh, al-Rouceni, Amin al-Husseini, est quelqu'un de euh, pas du tout recommandable. Expliquez-nous.
1: Alors, il est né en 1895 à Jérusalem, dans l'un des clans les plus puissants et les plus respectés de la société arabe locale. En 1920, il figure parmi les principaux instigateurs du pogrom qui a eu lieu en avril, euh, dans lequel lequel une dizaine de Juifs ont été tués et plus de 250 blessés. » Et alors, pourquoi il fait ça? C'est pour faire des pressions sur les alliés à la veille de la conférence de San Remo. On sait que la conférence de San Remo va décider un petit peu à l'époque du sort de la Palestine. Son rôle lui vaut une condamnation à 10 ans d'emprisonnement, mais il s'enfuit pour Damas avant d'être arrêté. Alors. Il ne va pas rester arrêté longtemps, puisque en le 8 juillet 1920, en geste d'apaisement, le haut-commissaire britannique Herbert Samuel, le Gracie, lui permet de revenir et favorise sa, sa candidature au poste de grand mufti de Jérusalem. » Alors, on ne va pas raconter tout ce qu'il fait à ce poste, on rappelle jusqu'en 1936, al-Husseini participe à ce que l'on nomme la Grande Révolte Arabe, qui va faire de nombreux morts parmi les Juifs. Recherché par les Anglais après le meurtre du commissaire britannique de Galilée, Husseini se sauve au Liban, puis en Irak, où il est l'un des inspirateurs du Faroud. Le Faroud, c'est le grand pogrom qui a a touché euh, la communauté juive de Bagdad. Donc, on continue. Après la victoire des Britanniques dans la guerre anglo-irakienne, le grand Mufti va se réfugier en Italie, puis en Allemagne, où il est reçu, alors ça, ça commence à être plus connu, par Hitler en novembre 41. Il travaille ensuite à des émissions de radio de propagande nazie destinées au monde arabe et musulman, où il exhorte ses auditeurs à, je cite, tuer les juifs où qu'on les trouve, car cela satisfait Dieu, l'histoire et la religion. En mai 1943, il collabore au recrutement de musulmans des Balkans pour former la 13e division de montagne de la Waffen-SS. Et dans une dé- déclaration publique à Berlin le 2 novembre 1943, il déclare que les musulmans devraient suivre l'exemple des Allemands qui ont trouvé une solution définitive aux problèmes juifs.
0: Oui, définitif.
1: Tout à fait. À la fin de la guerre, Amin al-Husseini est recherché par les Britanniques en tant que collaborateur et par les Yougoslaves en tant que criminel de guerre. Il se réfugie dans la région de Constance où il est arrêté le 15 mai 1945 par les troupes françaises.
0: Et c'est de cette arrestation et de ses suites que nous allons parler maintenant.
1: Oui, alors, je vais citer « Pour complaire au monde arabo-musulman, les autorités françaises décidèrent d'emblée de considérer le Mufti comme un prisonnier digne d'un traitement particulier. Elles accordèrent au Mufti des conditions de détention spéciales, des avantages et des privilèges sans cesse plus importants et se préoccupèrent constamment de son bien-être et de celui de son entourage, explique euh, Tsila Ershko, qui est une chercheuse israélienne, qui enseigne à l'université de Barilane. Alors, je vais encore citer, mais là, pas pas, pas de Silerchko. Nous lui accordons quelques avantages, comme l'envoi et la réception de courriers, ainsi que des rencontres avec différents diverses personnalités arabes. La France demande qu'il intervienne en sa faveur au sein des pays arabes et en contrepartie, elle est disposée à autoriser le mufti, à bénéficier de conditions de logement plus confortables, d'une plus grande liberté de mouvement et à recevoir davantage de visiteurs, peut-on lire dans une lettre émanant tout probablement d'Henri Ponceau, qui est l'ancien ambassadeur de France en Syrie et qui va être celui qui va s'occuper du mufti. Mieux encore, le même Henri Ponceau va amener en France deux des proches des collaborateurs de de Hosseini, qui sont euh, détenus par les Américains, va lui obtenir une très grande liberté de mouvement, et c'est important pour la suite, et même va lui permettre d'acheter une voiture au nom de un de ses secrétaires. Tout cela, et encore plus, je ne vais pas citer tous les avantages qu'on fait à ce criminel, parce que le Quai d'Orsay veut se servir de l'influence d'Oumufti pour renforcer la position de la France au sein du monde arabe.
0: Est-ce qu'il y a des réactions à l'époque
1: Bien sûr, il y a des réactions. D'abord, après la capture du Mufti, la Grande-Bretagne demande quasiment immédiatement son extradition en se fondant sur le fait qu'en tant que citoyen britannique, puisque en Palestine, on est des Britanniques, il a collaboré avec l'ennemi nazi. Or, les Français, d'un côté, ne veulent pas porter atteinte à leur relation à, avec le monde arabe en expulse, en extradant le moufti, ni apparaître vis-à-vis de l'extérieur comme un pays qui refuse d'accéder à une demande d'extradition d'un criminel de guerre. Et du coup, on assiste à, à tout un tas de manœuvres que je ne vais pas décrire parce qu'elles sont longues, des manœuvres judi- de type judiciaire, juridique, diplomatique. Alors d'abord, on va citer un petit peu quelques exemples, bien que le nom de Moufti figure sur la liste des criminels de guerre, la France va accepter sa version des faits qu'il est de douane de ses responsabilités. Ils ne le reconnaissent pas comme un criminel de guerre, puis le Quai d'Orsay cherche activement un pays prêt à l'accueillir, parce que, comme dit le même Henri Ponceau, l'ambass... l'ex-ambassadeur, « son maintien politique en France ne présentant pas d'avantages, il conviendrait de faciliter son départ pour un pays arabe, de préférence en Égypte ou en Arabie saoudite. Et d'ailleurs, des pressions vont être exercées sur ces deux pays pour qu'ils acceptent Al-Husseini. » Alors, je vais vous faire grâce de tous les mensonges, etc. Sinon… Et parce qu'ils vont dire qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas un criminel de guerre, qu'il ne dépend pas de telle juridiction, etc., etc. Je dois quand même citer au passage l'une des pires déclarations qui a été faite pour justifier son non extradition Elle est celle du diplomate Jean Chauvel, qui à l'époque est responsable du secteur Moyen-Orient, etc. Euh, au Quai d'Orsay. Alors, osent-ils dire L'extradition des prisonniers politiques était pratique courante à l'époque de Vichy. Elle ne l'est pas dans la France d'aujourd'hui. Ah si, oui oui. Celui-ci établit donc une analogie entre les pratiques du régime de Vichy qui, va, qui, ont, qui a extradé de nombreux prisonniers d'origine allemande chez les nazis, il savait très bien que chez les nazis on allait les tuer, et on fait une équivalence avec la décision de ne pas extrader le mufti, qui est un criminel de guerre et un collaborateur des nazis. Durant toute l'affaire du Mufti, va encore dire Tzila Ershko, le Quai d'Orsay ne manifeste pas la moindre humanité à l'égard de la Shoah et n'émet pas la moindre considération sur sa nécessité de prendre en compte la sensibilité juive dans cette douloureuse question. C'est pour ça que quelque part, ça rejoint l'histoire des Juifs de France, parce que ça va être une constante que la politique arabe de la, de la France va être effectivement anti au début anti-Israël et après relativement anti-israélienne et c'est quelque chose qui va s- se perpétuer jusqu'à nos jours et c'est pour ça que je voulais parler du grand mufti. donc aucune euh, aucune sens- on tient pas compte de la sensibilité
0: ça c'est la politique traditionnelle du Quai d'Orsay on est en train de voir en fait les fondements de ce qu'on a connu après euh, durant la guerre des six jours etc à dire Régis Raymond Bar alors, justement, est-ce que les Juifs réagissent par rapport à ce qui se passe avec le Grand Mifti
1: Bien entendu. Alors, dès le 10 mai 45, l'ambassade de France aux États-Unis reçoit une lettre adressée à De Gaulle qui vient de Peter Bergson, le fondateur du groupe Bergson, président du comité euh, hébraïque euh, juif pour la libération des Reds Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Des rapports venant de Suisse nous sont parvenus selon lequel le moufti Khadj Amin al husseini s'est enfui en France pour échapper à la justice alors qu'il est l'un des principaux criminels de guerre des États de l'Axe. Après avoir rappelé les, crèves, les les tous les crimes du mufti, Bergson conclut « Nous sommes persuadés que vous le considérez comme un criminel de guerre et qu'il recevra le châtiment qu'il mérite. Bon. » rien n'est fait, mais la question du Moufti est aussi soulevée au cours d'une discussion entre Léo Cohen qui est le représentant de l'agence juive et Henri Ponceau en, juin 40, en août 1945, mais en fait cette conversation dont on connaît la teneur est épouvantable parce que tout ce qui intéresse Ponceau, c'est pas de savoir si le Moufti est un criminel s'il devait être, être extradé, etc. Mais il demande s'il est exact que les Juifs des états unis exercent des pressions sur la Yougoslavie pour qu'elle disent Que l'homme est un criminel de guerre, Ponceau ajoute qu'il y voilà une collusion anglo-sioniste. Je, voilà. À noter aussi qu'à plusieurs reprises, des démarches sont faites auprès d'Henri Bonnet, qui est lui assez favorable au Yishouf, l'ambassadeur de France aux États-Unis. Celui-ci les transmet au quai d'Orsay et évoque la tempête suscitée au sein de l'opinion publique américaine et notamment parmi les Juifs, suite à l'attitude de la France envers le Mofti. D'autres interventions ont lieu, comme celle de Moshe Charette, le futur Premier ministre d'Israël, mais aucun d'entre eux n'ébranle les Français. Alors le Yishuv décide de régler ses comptes, c'est-à-dire, le c'est-à-dire euh,
0: les juifs qui habitent en Israël avant l'état d'Israël,
1: décide de régler ses comptes de manière plus radicale. Plusieurs personnes sont envoyées en France pour surveiller le mufti et planifier son assassinat. Ils sont aidés par d'anciens résistants, eux français, de l'Agi, l'armée juive, qui étaient qui, euh, qui des résistants sous les nazis. Une opération est prévue un vendredi, lorsque Al-Husseini se rend, comme à son habitude, à la mosquée de Paris. Mais elle est annulée au dernier moment. Certains disent de peur qu'un garde du corps français ne soit touché. D'autres disent que c'est sur ordre de Ben qui ne veut pas faire de Moufti un martyr. De plus, les Français qui ont entendu parler du projet d'abattre le Moufti ont renforcé sa garde, ce qui rend plus difficile la mise en œuvre de la tentative d'assassinat.
0: Comment ça va se finir
1: Ben Très simplement, comme on l'a laissé faire à peu près ce qu'il voulait, le moufti, qu'il est très libre, etc., le 29 mai 46, à 11h, le moufti décolle de l'aéroport d'Orly à bord d'un avion américain muni d'un faux passeport et sous un nom d'emprunt, il prend le nom d'un de ses collaborateurs, deux semaines plus tard, on apprend qu'il est à Damas, Toutes les facilités qu'on lui avait accordées trouvent ainsi leur aboutissement logique et le Quai d'Orsay voit ses souhaits exaucés. Le Moufti a rejoint un pays arabe.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a parlé cette fois-ci du Moufti et de sa relation avec Paris. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.